0: Olá! Começa agora uma nova série de reportagens da Rádio Gazeta Online. Eu sou o Leo Kenji.
1: E eu sou a Adília Lozano. Nesse especial, vamos falar sobre o contexto histórico da mobilidade urbana e como ele se desenvolveu até os dias atuais. Começa agora o especial de mobilidade urbana da Rádio Gazeta Online.
0: A discussão sobre as condições de mobilidade urbana é muito importante para aumentar a qualidade de vida nas cidades.
1: As pessoas estão constantemente se locomovendo para o trabalho, para fazer compras e para aproveitar as atividades de lazer, por exemplo.
0: Mas você sabe o que é mobilidade urbana e como ela surgiu?
2: Mobilidade urbana é o um conjunto de serviços e de recursos que uma cidade pode oferecer para que as pessoas se desloquem uh, de um bairro a outro, de uma região da cidade a outra, para fazer suas atividades cotidianas, ir para a escola e uh, trabalhar, ir a uma consulta médica, visitar amigos, se divertir, uh, praticar esporte, enfim, o transporte cotidiano. Uh, se trata de um, de um problema complexo que envolve transporte público, a própria manutenção das vias, a uh, colocação de ciclovias, de calçadas de melhor qualidade... Enfim, uma série de infraestruturas que são fundamentais para que uma pessoa possa sair da sua casa, chegar até o um terminal do transporte e ir até um outro ponto da cidade.
1: Como foi dito pelo jornalista e editor do portal Mobilize Brasil, Marcos de Souza, a mobilidade urbana nada mais é do que a capacidade de deslocamento de um grupo de pessoas dentro de uma área urbana. E as motivações podem ser diversas, né, Léo?
0: Isso mesmo, Diu. Elas podem ser por razões sociais, econômicas ou até mesmo afetivas. Mas como fazemos tudo isso?
1: Através dos modais de transporte, seja a pé, de bicicleta, de carro ou de ônibus.
0: Mas por que em alguns lugares a mobilidade urbana funciona melhor do que em outros?
1: Para entender, a gente precisa antes falar do contexto histórico, Léo.
0: O planejamento urbano nos países desenvolvidos aconteceu bem diferente dos países subdesenvolvidos. Nos países mais pobres, a ocupação aconteceu de forma acelerada e desordenada.
1: Ou seja, quem chegava primeiro ou tinha mais dinheiro, morava perto do local de trabalho, que costumava ser no centro das grandes cidades.
0: Já nos países mais ricos, o planejamento urbano se deu de forma mais organizada e que as pessoas de baixa renda eram alocadas nos centros das cidades, justamente para evitar grandes deslocamentos até o local de trabalho.
1: O resultado disso tudo é o oposto do que acabamos de falar. A especulação imobiliária se deu nas áreas mais afastadas, fazendo com que aqueles que tivessem dinheiro pudessem ter um carro para se deslocar pela cidade. Com o avançar
0: do século 20, os deslocamentos a pé ou com veículos de tração animal, como carroças e carruagens, começaram a dar lugar ao automóvel.
1: E isso modificou profundamente a dinâmica de cidades do mundo inteiro.
0: Nos Estados Unidos, por exemplo, há um modelo de cidade muito difundido, em que há é um centro comercial e um subúrbio residencial.
1: Nele, as pessoas dependem excessivamente do carro particular para satisfazerem as suas necessidades.
0: Já no Brasil, embora com uma organização de cidades diferente, também se apostou demais no modelo rodoviarista, principalmente nos
3: anos de 1960 para cá. O uso do automóvel ele criou uma imensa de uma imensa liberdade às pessoas. Então as pessoas passaram a pensar que poderiam morar em qualquer lugar, poderiam trabalhar no centro das cidades e morar em subúrbios, em casas tranquilas em bairros tranquilos. Começou nos Estados Unidos, veio para cá e fez com que as pessoas fossem morar cada vez mais longe usando os automóveis. Só que isso gerou grandes condicionamentos as pessoas passaram a perder horas e horas no trânsito para conseguir ir e voltar para casa né, todos os dias. E não se mostrou um bom negócio. Então, o um caminho, na verdade, que se tem claro hoje é que a solução para as cidades do transporte da cidade é o uso de transportes coletivos, se possível transportes de grande capacidade, como os trens, metrôs ou os veículos leves sobre trilhos, que são os bondes modernos, ou os corredores de ônibus, enfim, sistemas de grande capacidade, para que as pessoas possam deixar seus carros em casa usar apenas nos fins de semana e se transportar na cidade durante a semana usando o transporte público, essa é a melhor indicação. E com isso, uh, quando se pensa um, um plano diretor, é importante pensar sempre que, uh, esse, uh, que é importante que, que as construções, que o adensamento, que os bairros mais densos uh, ocupem as vias, onde há transporte público bastante, uh, em grande quantidade, com boa capacidade, com boa qualidade.
1: É isso aí. Segundo Marcos de Souza, com o passar dos anos, apareceram várias formas de se locomover pela cidade. E você sabe, Léo, quais os problemas que surgiram a partir disso?
0: Ah, isso é assunto para outro momento, não é mesmo, Ju?
1: É verdade. No próximo episódio, vamos contar quais são os problemas e desafios da mobilidade urbana. Até logo! edição, Dília Cartacho.
0: Apresentação, Léo Kenge Dília Lozano.
1: Supervisão Pedagógica, Rogério Furlan.
0: Supervisão Técnica, Roberto Vilela.
1: Direção da Faculdade Casper Libero, Marco Vale. Especial de mobilidade urbana da
3: Rádio Gazeta Online.